0: Labas vakaras, mielas klausytojų. Šiandien toliau keliaujame Biblijos puslapiais, naujojų testamentų, laišku filipiečiams. Praėjusioje laidoje mes jau užbaigėme nagrinėti pirmąjį skyrių ir pradėjome antrąjį. Prieš pradėdamas šios dienos laidą noriu paprašyti Dievo pagalbos suvokti šiandien jos skirtus mums žodžius. Dangiškasis Dieve, tėve, mes dėkojame tau už tavo sūnų, kurį šiandieną galime pažinti ne todėl, kad esame verti to, bet todėl, kad tu esi be galo maloningas ir parodai mums didžiulį gailestingumą Dieve, atsiūstamas jį į šitą pasaulį kaip pasaulio gelbėtoje. Dėkojame tau, kad tavo sūnus paliko dangiškąją šlovę ir kad atėjęs į šitą žemę viešpatei vykdė amžinai atpirkimą. Buvo paimtas pas tave, Ir šiandien yra tavo šlovėje. Ir dėkojame tau dangaus Dieve, kad tavo dvasia, kurią tu apgyvendinai kiekviename tikinčiajame, šiandien gali atnešti iš tavo išminties lobyno mums reikalingą žinojimą ir supratimą, kosgi tavo yra požiūris į mus ir kaip mes turėtume pasikeisti savo prote, kad galėtume padaryti teisingus, tinkamus sprendimus kasdienėme gyvenime. Padėk Dieve mums šį vakarą. Išgirsti tave. Tu melžiame Jėzaus vardu. Amen. Taigi, Filipiečiams laiško antras skyrius, kurio tema yra krikščioniško gyvenimo pavyzdys. Patariama žiūrėti kitų naudos. Prieš pradedami nagrinėti kontraversišką temą, atkreipkime dėmesį į praktišką šio laiško dalį. Taigi, jeigu esama kristuje paskatinimo meilės pagodos, jei esama bendrystės dvasioje nuo širdumo ir užuojautos, filipiečiams laiško antros kyriaus, pirmą eilutę. Žodis, jeigu kurio pradedama šia eilutė nėra sąlyga reiškiantis jungtukas. Atkreipkite dėmesį, kad Paulius dažnai žodelį jai vartoja ne kaip sąlygos jungtuką, Bet kaip argumentą. Sakoma, jei Pauliaus mintys jums atrodo nelogiškos, skaitykite dar kartą. Antros kyriaus pirmą eilutę būtų tiksliau versti taip. Kadangi esama kristuje paskatinimo, meilės pagodos, kadangi esama bendrystės dvasiuje nuo ir užuojautos. Remdamasis, ką tik minėtų argumentų, Paulius sako, Tai padarykite mano džiaugsmą tobulą, laikydamiesi vienos minties, turėdami vienokią meilę, santaiką ir sutarimą. Filipiečiams laiško antros skyriaus antra ilute. Paulius džiugauja viešpatyje net būdamas kalėjime. Jis sako, kad džiaugtųsi dar labiau jai žinotų, kad filipiečių gyvenime evangelija įgyja vis didesnį autoritetą. Laikydamiesi vienos minties, turėdami vienokią meilę, santaiką ir sutarimą. Kaip jau minėjome, Filipų bažnyčioje buvo šiokių tokių pabrėžių nežymių, nesutarimų. Taigi Paulius nori, kad tikintieji būtų vienos minties. Apaštalas neragina, kad jie mėgdžiotų vienas kitą. Kai kuriuose bažnyčiose susiformuoja dvi grupės. Pirmoji už pastorių, antroji prieš. Jas sudarantys žmonės patys nemasto, o tik mėgdžioje grupių vadovus. Būti vienos minties reiškia turėti Kristaus nuostatą. Jeigu būtume vieningi, mūsų nelzintų skirtingos nuomonės, dovanos, skirtingi tarnavimo metodai ir net nežymus doktrininiai skirtumai. Net jei šiuose sferose mūsų nuomonės nesutaptų, nedaužytume vienas kitam per galvą. Laikydamėsi Kristaus nusistatymo, sutartume dėl svarbiausių tikėjimų tiesų. Tegul nelieka vietos vaidams ar tuščiai puikybei, bet nuolankiai vienas kitą laikykite aukštesniu už save. Filipiečiams laiško antros kiriaus. Trečia eilutė. Pesimenate, apaštilas Paulius tai jau minėjo. Jis sakė, jo kai kurie žmonės skelbė Kristų iš pavydo ir rungtiniaudami. Dabar šio laiško autorius rašo, tegul nelieka vietos vaidams ar tušiai puikybei. Manau, dažniausiai sunkumų bažnyčiai kyla ne dėl doktrininių skirtumų, bet dėl pavydo, rungtiniavimo ir puikybės. Kai kurie žmonės nuolat kursto nesutarimus. Manau, jei šiandien laikytumės įsakymo tegul nelieka vietos vaidams ar tuščiai puikybei, jis įspręstų didžioji dalis, o gal net visos bažnyčios problemos. Jei bažnyčioje kažką darote rungtiniaudami, verčiau iš viso nedarykite. Žinokite, kad darbas vardant pripažinimo taip pat nieko vertas. Aš nemėgstu lankytis organizacijų susirinkimuose, nes atsibosta klausytis, kaip dėkojama vienai poniai už nupirktą puokštę petunijų, o kitam ponui už dar vieną kėdę. Kai tokiuose susirinkimuose kas nors lieka nepaminėtas, iškyla daug bėdų. Nejaugi ir krikščionims reikia, kad kas nors juos pripažintų, girtų ir lepsintų. Apaštlas Paulis rašo, Tegul nelieka vietos vaidams ar tuščiai puikybei. Taigi, netraukškite savo garbės. Bet nulankiai vienas kitą laikykite aukštesnių už save. Tikriausiai tai buvo būdinga evodijai ir sintichiai. Gali būti, kad šios moteris žemino vieną kitą. Eitikintieji turėtų Kristaus nuostatą, Manau, išsispręstų ir muzikinio tarnavimo problemus. Tuomet negirdėtume tokių nusiskundimų. Kodėl nekviečiate manęs pagėdoti? Mano balsas daug geresnis, nei to vyro, aranos moters. Ta pati galima pasakyti ir apie tarybos bei komitetų susirinkimų problemas. Šiandien daugelįje bažnyčių tarnautojai trokšta valdžios ir dėl to kyla daugybė įvairiausių nesutarimų. Turėdami kristaus nuostatą jie nuolankiai vienas kitą laikytų aukštesniu už save. Ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų. Filipiečiams laiško antros skyriaus ketvirta eilutė. Svarbu atkreipti dėmesį į žodį kitų. Buvau nepaprastai apstulbintas, kai gavau kito transliuotojo laišką ir paukojimą. Ir mūsų ir to žmogaus rengiamas radijo laidas transliavų pati stotis. Jis rašė. Jūsų laida didelis palaiminimas. Nieko nežinau apie to vyro programas, bet galiu daug pasakyti apie jį patį. Jis parodė Kristaus nusistatymą. Ta žmogus atsilėpė į apaštolo Pauliaus paraginimą. Žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų. Taigi gautas laiškas pamokymo ne nuolankumo. Kitų yra pagrindinis šios pastraipo žodis. Krikščionybė pirmoji atkreipė dėmesį į šio žodžio svarbą. Kodėl Kristus palikęs dangiškai šlovę atėjo iš žemę? Dėl kitų. Kodėl mes turime skelbti Evangeliją? Dėl kitų. Kristaus nuostata yra mastyti ne pie save, Bet apie kitus. Kristaus nuostata – nusižeminimas Dabar Paulius paaiškina, kas yra Kristaus nuostata. Būkite tokio nusistatymo, kaip Kristus Jėzus. Filipiečiams laiško antros skyriaus, penkta eilutė. Kokia savybė geriausiai apibūdintų Kristaus nusistatymą? Be abejo, kad nulankumas. Galbūt prisimenate, jog laiško Efeziečiams ketvirtame skyriuje parašyta, elkitės, kaip dera jūsų pašaukimui. Toliau Paulius paaiškina, su visų nuolankumu bei meilumu, su didžia kantrybe palaikykite tarpusavio meilę. Tai prašoma Efeziečiams laiško ketvirtos skyriaus pirmoje antroje eilutėse. Štai koks yra Kristaus nusistatymas. Mes su jumis Negalime būti nuolankus į Romus. Tiesiog tokie nesame. Visi norime, kad su mumis būtų skaitomasi, todėl skubame išreikšti savo nuomonę. Tik nesakykite, kad jūs netoks, nes tai netiesa. Niekam nepatinka, kai mūsų įžeidinėja ir ignoruoja. Ilgai mindomi, imamė kam nors jausti neapykantą. Girdėjau apie puikaus tarnautojų sūnų, kuris tapo Valkata. Kodėl? Malote. Jis turėjo nepaprastai gabų vyresnįjį brolį ir nuolat girdėdavo apie aukštus jo pasiekimus. Taigi, maištaudamas tas vaikinas paprasčiausiai pasirinko priešingą gyvenimo būdą. Tai natūrali jūslinio žmogaus reakcija. Niekas nepasikeistų, jei tam berniukui sakytume, klausyk, sūnau, nekreipki savo broly dėmesio. Jis negali nekreipti dėmesio. Net gimė žmogus. Net nenori nusižeminti. Kaip jau minėjau, šiame laiško filipiečiams skyriuje užrašytas vienas iš reikšmingiausių šventojo rašto teologinių teiginių. Kai kas mano, jog tai svarbiausias naujojo testamento teiginys. Jis, kaip jau sakytas, susijęs su Kristaus asmeniu ir trumpai apibūdinamas žodžiu Kenosis, kuris reiškia ištuštėjimą. Atidžiai, Tirinėdami septynes Kristaus nusižeminimo pakopas pamatysime, kad jis nepaliko savo dieviškumo. Labai trokštų, kad jūs, prangus radio klausytojai, suprastumėte kelių tolimesnių eilučių svarbą. Trokštų, kad mes suvoktume, kaip aukštai jis buvo ir kaip žemai nusileido. Miliardai šviesmečių yra niekas palyginus su Kristaus įveiktų atstumų. Pirmiausia, apaštulos Paulius išvardyja septynės pakopas, kuriomis Kristus nužengė žemyn. Septynios pakilimo pakopos be abejonių susijusios su jo išaukštinimu. Taigi dar kartą kartoju, kad Kristaus nuostata yra nusižeminimas. Vėliau pamatysime, kad Dievo tėvų nuostata yra Kristaus išaukštinimas. Tikriausiai norite žinoti, kaip galėtumėte vykdyti Dievo valią. Aš nežinau, kur jums eiti ir ką daryti, tačiau galiu pasakyti vieną. Kadangi dievo tėvo tikslas yra išaukštinti Jėzų Kristų, esu tikras, jog jis nori, kad mes visi darytume tą patį. Taigi visur ir visada turime aukštinti Jėzų Kristų. Darykime tą patį, ką daro tėvas. Palikdamas, dangiškai aš lovė, Kristus žengė pirmąjį žingsnį žemyn. Jis leidosi vis žemiau, kol atsidūrė mūsų lygyje. Mes su jumis negalime nei, įsivaizduoti, nei suvokti, ką jam reiškia iš dangiško šlovės nusileisti į šią žemę. Jis turėdamas dievo pavidalą, nelaikė grobiu būti lygiam su dievu. Filipiečiams laiško antros kyriaus šešta ilute. Sutinku, kad tai gana nenaturalus vertimas. Būdamas Dievo Tėvo dešinėje, Kristus nesilaikė įsikibę savo kėdės. Jam negreisė pavojus prarasti vietą dieviškoje treybėje už savo įdas ar atsiradus gabesniam konkurentui. Jis nelenkė mokyklos, kad išmoktų Dievo amato ir netapo Dievu, perkeltas į aukštesnės pareigas. Jis buvo Dievas. nesakė Dievui Tėvui, Pasaugok mano vietą tuos 33 metus, kol būsiu žemėje. Tik neišleisk iš akių gabrieliaus, nes manau, kad jis nori užimti mano vietą. Nenoriu pasirodyti nepagarbus, tik bandau jums parodyti, jog viešpačiui Jėzui Kristui nereikėjo laikytis įsikibus savo vietos. Jei priklausė jam, nes Kristus buvo Dievas. Bet to mūsų viešpats noriai paliko dangų. Jis nesakė, oi, kaip nenoriu leistis į tą varginančią kelionę. Jėzus Kristus nužengė į žemę su džiaugsmu. Laiško Gebrajams, dvyliktos skyriaus antroje įlūtėje parašyta, kad dėl jam skirto džiaugsmo, verčia profesorius Algirdas Jurienas, jis iškentėjo kryžių. Jėzus sakė, štai ateinu kaip knygos rytinėje apie mane parašyta vykdyti tavo, o dėve valios. Prašoma hebrajams laiške dešimtame skiriuje septintoje eilutėje. Jis atėjo iš žemės su džiaugsmu ir nepaliko danguje nieko, ko turėtų įsitvėręs laikytis. Septintoje šios skiriaus eilutėje Paulius išvardyja kitą šešias Jėzaus nusižeminimo pakopas. Bet apiplėšė pat save, priimdamas tarno pavidalą ir tapdamas panašus į žmonės. Jis ir išorė tapo kaip visi žmonės. Filipiečiams laiško antros skyrus septinta eilutė. Antroji pakopo apibūdinama žodžiais apiplėšė pat save arba kitaip tariant, ištuštino save. Kadangi šiame sakinyje pavartotas graikiška žodis keno, iš čia kilo kenosis teorijos pavadinimas. Paulius rašo, kad Kristus ištuštino save. Kila klausimas kaip. Kai kas tvirtina, jog jis išsižadėjo savo dieviškumo. Ankstyvosios bažnyčiaus dienomis gnostikai sukūrė teoriją, kad Jėzus Kristus paliko savo dieviškumą. Tai reiškia neva krikšto metu dieviškumas nusileido ant jo, o kai Kristus mirė ant kryžiaus, jie pleido. Tačiau ši teorija nėra pagrista dievo žodžiu. Jėzus Kristus apiplėšė save, Bet neprarado savo dieviškumo. Net būdamas bejėgis kudikėlis Marijos glebije jis buvo dievas. Net tuo metu jis būtų galėjęs tarti žodį ir visą būtų pranykusi. Nebuvo tokios akimirkos, kai vieš pats Jėzus nebūtų buvęs dievas. Apaštolas Jonas rašo, pradžioje buvo žodis. Ta žodis buvo pas dieva ir žodis buvo dievas. Jis pradžioje buvo pas dieva. Visą per jį atsirado ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Ta žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Taip užrašyta Jono evangelijos pirmos kyriaus pirmoje trečioje bei keturioliktoje eilutėse. Tuomet, kaip ateidamas iše žemė viešpats Jėzus save apiplėšė. Mano įsitikinimu jis tai padarė, palikdamas dieviškas prerogatyvas. Priminsiu, kad prerogatyva yra išimtinė teisė spręsti kurį nors klausimą. Kristus gyveno šioje žemėje pribotas, tačiau save pribojo pats. Nebuvo tokios akimirkos, kad Jėzus Kristus nebūtų buvęs dievas, bet o tapę žmogumi jis nenuvertėjo kaip dievas, tik apiplėšė save palikdamas dieviškas teisės. Gimusi Dievo sūnų pirmiausia, Aplankė piemenys iš minčiai ir net burys angelų, tačiau tai vis viena apgailėtino sutiktuvės. Ten turėjo būti ne tik jie, bet visi visatos gyventojai, visos dievos sukurtos, mastančios būtybės. Vieš patiturėjo turėjo sutikti ne keli iš iš rytų, bet žmonės iš visų kraštų. Ta diena net Jeruzalės šventikla turėjo stuksoti tušią. Nes visi privalėjo būti, bet Tačiau taip nebuvo. Kodėl viešpats neprivertė juo teiti? Todėl, kad buvo palikęs savo dieviškas prerogatyvas. Jis panorėjo gimti purviname, dvokiančiame tvarte. Negalvokite, kad tai buvo švarus, jaukus prakartelis, kaip piešiama kalėdiniuose atvirukose. Jis sutiko aukti niekingame Nazareto miestelį ir būti nežinomu dailide. Jie visomet galėjo lydėti regimo į šlovė, tačiau taip nebuvo. Be to Jėzaus galvos negaubė aureolę kaip vaizduojama daugelyje paveikslų. Jodui reikėjo pabučiuoti jį, kad sargybiniai žinotų, kuris iš jų Jėzus. Jis neišsiskyrė iš kitų žmonių kažkokia vidinė šviesa ar regimą šlovę. Jis buvo žmogus, bet kartu dėvas apsireiškė skūnę. Viešpats Jėzus Kristus paliko savo dieviškas prerogatyvas. Ar galime būti to tikri? Manau, galime. Baigęs savo tarnavimą paskutinį vakarą žemėje, Jėzus surinko savuosius ir nuostabę malda kreipėsi savo dangiškai tėvą. Be viso kito jis sakė. Dabar tu, tėve, pašlovink mane pas save tą šlovę, kurią esu pas tave turėjęs dar prieš atsirandant pasauliui. Taip prašoma Jono Evangelijos 17 skyriaus 5 eilutėje. Atkaip dėmesį įsmelgė, kad jam būtų gražinta šlovė, o ne kad būtų gražintas dieviškumas. Grįždamas į dangų, Jėzus Kristus norėjo. Susigražinti savo šlovę, šlovės šviesą, dieviškumo prerogatyvą. Akivaizdu, kad jis buvo tai palikęs. Jis, turėdamas Dievo pavidalą, nelaikė grobių būti lygiam su dievu, bet apiplėšė pat save. Mėlas klausytojų, šios dienos laikas jau eina visiškai į pabaigą. Ir prieš užbaigdamas aš noriu užduoti jums klausimą. O kaip su mūsų širdimis? Dievas paliko viską dėl mūsų, kad atpirktų išgelbėtų mus. Patys mes išsigelbėti negalime ir net neturime tokio troškimo, rašo Biblija. Ar paliksime mes savo išdidumą, prigimtinį nuodėmingumą ir ar kreipsime jį, į pasaulio gelbėtoją? Kad jisai ateitų į mūsų širdis ir įsiviešpatautų juose. Aš žinau, kad yra sunku palikti seną gyvensiną. Bet jeigu jūs tai sugebėsite padaryti, jūs būsite palaimintas, įgdami amžino išgelbimų dovaną. Bet ar išdrysite? Tai žodžiais noriu baigti šios dienos laidą. Iki greito sustikimo. Sudė.